0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Teberruç ile ilgili birkaç söylemek istediğimiz söz daha var. Teberruç yani kadının bedeni üzerinde yabancı göze davetiye olabilecek hatalar işlemesi veya kadının onun bedenine Allah'ın verdiği öneme uygun olmayan laubalilik içinde olması ki buna topluca teberruç diyoruz. Dedik ki bu neticede kadının bedenini teşhir etmesi, çıplaklık düzeyine gelir. Neticede kadının bedenini put edinmesine, bedenine ibadet etmesine gelir. Ki ilk etapta pek çok Müslüman hanım kardeşimiz bunu bir abartı kabul ederler. Bu kadar da olmaz niyetler kötü değil gibi düşünürler. Bu nedenle e, Araf suresinin 27. ayetini sizinle okumak istiyor. Neden 27. ayetini sizinle okumak istiyorum? Çünkü Müslüman kızlarımız bu adına modernizasyon Çağdaşlık, ne melanet denirse densin. Kadının teberrucunu bu çağda gelişmiş bir şey zannediyorlar. Halbuki e, şimdi göreceğiz ki teberruç dünya hayatından daha eskidir. Neredeyse insandan eskidir teberrruç. Bu şeytanla bağından kaynaklanıyor. Şeytanın insanı ilk tuzak tuzakta ilk karşılaştığı bela insanın çıplaklık belasıdır. Bu bize şu hakikati doğrular. Kadının üzerinde veya erkeğin üzerinde kılık kıyafetle ilgili projesi seytanın bin sene, dört bin sene, beş bin sene filan değildir. İnsan cennetten ne zaman ilk defa çıktı? Adem aleyhisselam babamız ve annemiz Havva'da ne zaman çıktı bilmiyoruz. Takribi bir on bin sene. Bu on bin senelik planı var şeytanın bu işte. Hanım, teyzemiz, kızımız, bir bacımız. Geçen sene daha sen fıkıh öğrendin, ilmal öğrendin. Sen doğalı zaten kaç sene oldu? Şimdi Arap e suresinin 27. ayetini tıpkı o Nur suresi ve Ahzab suresindeki ayetleri dinlediğimiz gibi bu ayetleri de dinleyelim. Hem Kur'an'ın azametini bir kere daha içimize şöyle bir ruh gibi sindirelim hem de Allah'ın ahkamına bağlılığımızın ne kadar kökleri güçlü olması gerektiğini de öğrenmiş olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya benî âdeme la yeftenennakum كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكٌ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Sadakallahu'l-Azim. Sadakallahu'l-Azim. Sadakallahu'l-Azim. Bu Sadakallahu'l-Azim Kur'an'dan bir cümle değil biliyorsunuz. Ama ayeti bitirince Müslüman stop diye enter tuşuna basmıyor. Sadakallahu'l-Azim diyor. Böyle bir sünnet de yoktur. Ama Allah rahmet eylesin kim ortaya koyduysa bunu çok güzel bir iş yapmış İnşallah bir bid'at değildir sadakallah el azim yüce olan Allah doğru söyledi sadakallahul azim yüce olan Allah doğru söyledi azim olan Allah'ımız doğru söyledi demektir çünkü mümin bir ayet okuduğunda Kur'an-ı Kerim'den alkış yapmaz ne yapar? Yüreğindeki imanı tazeler. Sadakallahu'l-azim der. Bu ayeti okuyunca şu çağın getirdiği kadın teberrucu fitnesini de gördükten sonra Sadakallahu'l-azim diye haykırıp şöyle volkan gibi bütün dünyaya yayılasın geliyor. Sadakallahu'l-azim. Şimdi hanım kızlar topluca mealini okuyayım bunu da Diyanet İşleri'nin mealinden aldım ki hem Türkçesi çok sade hem de resmi meal bu. Yani resimli bir meal. E, o sebeple e, hepimizi topluca bir görelim. Ey Adem oğulları. Şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Şimdi ayeti biz kendi usulümüze göre tefsir ede ede okuyalım. Ya beni ademe Ey Adem'in çocukları. Kur'an'ın nezaketinden bir çeşittir bu. Ey insanlar da diyebilir. Hepimizin bir insan çocuğu olduğumuzu, topraktan yaratılmış birisinin yavruları olduğumuzu, onun da hata eden bir baba olduğunu, Allah'ın onu da mağfiret buyurduğunu, işaret etmek, böyle hissettirmek için mümine tatlı bir şekilde ey Adem'in çocukları. Mesela Lokman aleyhisselam oğluna hitap ederken, Ya bu ney? Ya bu ney ya akimissalâh? Yavrucuğum. Namaz kıl dedi diyor. Demek ki bunlar böyle Kur'an-ı Kerim'in şirin bir eda ile müminin kalbine doğru, kulağından çok kalbine doğru hitap eden lafız, lafızları elhamdülillah iman lezzetiyle bunları dinliyoruz. Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları, buyur ya Rabbi İnsan yavrusuysan, maymundan, attan, eşekten, domuzdan gelmediysen, insan yavrusuysan senin baban da Âdem idi ise dinle şimdi Allah ne buyuruyor? Ya beni Adem'e, ey Ademin çocukları la yeftinennekumuş şeytanu şeytan sizi tuzağa düşürmesin fitneye düşürmesin sakın ha la yeftinennekumuş şeytanu şeytan sakın sizi fitneye düşürmesin tamam tamam Şeytan bizi fitneye düşürmek istiyor, uğraşıyor, ee, güzel. Buraya nokta koyduk. لَا يَفْتِنَنَّكُمُشْ شَيْطَانُ Şeytan sizi fitneye düşürmesin, tuzağa düşürmesin. Şimdi burada Rabbimiz rahmetiyle kullarına muamele buyurup, nasıl tuzağa düşebilir insan diye geçmişten bir örnek verecek şimdi. كَمَا Tıpkı olduğu gibi, keme, daha önce olduğu gibi. اَخْرَجَ kum, Ebun اَبَوَانِ اَبَوَيْنِ Anne baba demek, ebevani anne baba. اَخْرَجَ اَشْشَيْطَانُ kum Demek, şeytanın ananızı babanızı çıkardığı gibi minel cenneti, cennetten. Şeytanın ananızı babanızı cennetten çıkardığı gibi o olay gibi dikkat edin laif dinen kumuş şeytanı. Şeytan sizi tuzağa düşürmesin dikkat edin. Buraya da bir nokta koyalım. Buradaki cümleyi ayetin mübarek uslubuyla değil de bizim halk dilimizde konuşalım. Ne nasıl tercüme ederiz o zaman? Ey Adem'in çocukları bak babanız da dikkat etmemişti o da cennetten çıkarılmıştı şeytanın hilesiyle aman size de yapar aynı numarayı ha dikkat edin tıpkı ne gibi kaptan dün burada bir araba kaydı dikkat et ha, bu yol çok kaygan demiyor mular şoförü aynı şekilde bakın Adem'in çocukları babanızı kandırdı şeytan size de kandırır ha sonra mazeret uydurmayın Niye yapmış belki? Şeytanın asıl maksadı neymiş? يَنْزِعُ عَنْهُمَا نَزَعَ يَنْزِعُ Size bir örnek vereyim. Neza bu. Bakın gömleğimi. نَزَعْتُ الْقَم۪يصَ Gömleği çıkardım. يَنْزِعُ نَزَعَ يَنْزِعُ çıkarıyor. Yani li'en zi'a çıkarmak için anhuma onların üstünden libasehuma elbiselerini. Cennette babamız Adem Aleyhisselam ve anamız Havva Aleyhisselam elbiseliydiler. Hem de cennet elbisesiyle öyle konfeksiyondan da almamışlardı. Melekler onları giydirmişti. Şeytan onlara birbirlerinin avret bölgesini göstermek istiyordu. Ama cennette olur bir Adem'de, hiç orada avrete bakar mı? Şeytan bildi ki hata işleyene Allah'ın vuracağı en büyük tokat avretini açtırmak. Çünkü insansa bir insan, onun avretinin görülmesi kadar büyük bir darbe olmaz ona insansa genleri insan geni ise yenzi'u <gülüyor> anhuma huma, şeytan babanız Adem ve Havva'yı elbiselerini çıkartmak için tuzağa düşürmüştü. Niye elbiselerini çıkarıyor? Li yuriyehuma. Era yuri. Ra'a gördü demek. Era gösterdi demek. Li key yuriye huma ademle Havva'ya göstermek istiyordu. Sawatihima. <gülüyor> Sowe <gülüyor> insanın belden aşağı avreti, gizli yeri demek. Avretlerini göstereceklerdi onlara. Yani derdi avrete bakın. Bir gözde, cennette de olsa avret gördümü o göz karardı demektir. Ayeti buraya se'ati himaya nokta koyalım. Yukarıdan alalım. Ey Adem'in çocukları. Bakın, sırf belden aşağılarını birbirine göstermek için şeytan tuzağa düşürdü ananızı, babanızı. Şeytan onları kandırdı. Allah'ın yasak ettiği işi yaptılar. Allah da onları elbisesiz, çıplak yaptı. Birbirlerinin avretini gördüler. Şeytan kıkkıs güldü, rezil oldular. Va rezil heriflere bak filan de. Hem çıkarttırdı elbiselerini onların, hem de kıkkıs güldü şeytan o zaman. Dikkat edin, o şeytan sizin yanınızda şimdi. Sakın sizi de aldatmasın ha. Ablalar, hanım ablalar. Bu ayeti anlamak için 20 sene eserde okumak mı gerekir? Alim olmak mı gerekir? Bir ailede Allah bela verecekse, velev ki o aile cennet denecek kadar dindar bir aile olsun. böyle ki öyle bir aile olsun. O aileye bela verecekse Allah, fitne, Yahudi, şeytan, iblis, basın, bir şey o aileye musallat olacaksa, o ailede baba, dayı, amca, hala, teyze, abla, anne birinin belden aşağısının öbürleri tarafından biliniyor olmasıdır. Nasıl babamız Adem, anamız Havva, cennette böyle bir tuğyan gördüler, başları belaya girdi, dünyada da böyle olur ha? Demiyor mu ayet? Bir baba kızıyla havuzda beraber yüzerken güya kızının üstünde jiletten daha ince bir kıyafetle kızının en müstehcen yerlerini veya onun en müstehcen yerini kızının görmesi bu sahne değil mi? Li şeytanın en büyük yatırımı li avretlerini göstermek istedi onlara. Neye benzedi biliyor musunuz? Tıpkı bir insan mükemmel bir sofrada yemek yerken arkadaşı veyahut da bir yanındaki kustu o yemeklerin ortasına. Ne olur o yemek, o sofra? Cennette, cennet gibi bir evde bir avretin görülmesi bu işte. Sofraya kusulmuş gibi. Sadece nikahlı karı koca. Onlara helal. Bakmak, tutmak, ellemek, her şey helal. Onun dışında, li لِيُّرِيهُمَا سَوْعَاتِهِمَا Mel'un iblis'in, Ta cennette başladığı bir modernizasyondur bu. Müslüman kızların şu pantolon, bu pantolon diye kalçalarını erkek, arkadaş, herkese gösterme hasretleri şeytanın hasretiyle ta cennetteyken babamız buluşmuştu zaten. لِيُرِيَهُمَا <gülüyor> سَوَاتِهِمَا Bunun için işte daha sonra göreceğimiz Kâsiyâtun âriyât hadisinde yürürken kalçasını sağa sola kıvırarak yürüyenler cennetin kokusunu da koklanamayacaklar diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü cennetten o kalçalar göründü diye kovuldu babamız. Sen dünyada gel iman ettikten sonra aynı suçu işte. <gülüyor> Burada ayetin asas anlatacağı bitti sonra Rahmetiyle muamele buyurup Rabbimiz bir sır verdi bize. Şimdi kızımız veya kızımızın sevgili babası, annesi ki daha önceki derste size anlattım. Bir arkadaşımın kızını, meğer kızıyım sonra anladım. Çarşaflı bir peçe gibi bir kıyafetli bir annesinin yanında çok kötü bir şekilde gördüm. İşte ikazımın sonunda... Annenin bana gönderdiği cevap biz yetişemedik bari kızımız yetişsin şeklinde oldu. Bir başka arkadaşıma e, sokakta e, yabancı bir kadınla dolaşıyor kılık kıyafeti ters geliyor dediğimde o da bana gönderdiği netice bilgide evde kalırsa kızım nasıl evlendirecek onun Nurattin Hoca oldu? Yani kızımı bu yaşta örtersen, evlenemezse ne yapacağım ben? Hiçbir şey diyemedim. İstercaa yaptım. İnna lillahi ve inna aleyhi raciun. Şimdi anneler babalar zannediyorlar ki bir ayetel kürsü okurum şeytan kaçacak deli karar. Hem biz biliyoruz İslam'ı haramlerde orada dururuz biz zaten. Şimdilik teberruç değil bu. Hey gidi hey. Yüz metrelik çınar bir parmaktan daha küçük bir tohumdu zamanında. Hangi fitne küçük başladı da küçük kaldı? Rabbimiz bir formül öğretiyor. Bunun altını çizin ablalar. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min hayisulâ taravnehum. Bunun altını çizin. Bütün basın, internet, medya... Modern, İslamcı kıyafet satan mağaza sahipleri Allah bereketsiz versin. Sıfır zararla, e, islah olmayacaklarsa milyon zararla iflas etsinler inşallah. Müslümanların kızlarını sokaklarda e, bademcikler gibi açıp gönderen. Bunu da İslam'a hizmet diye yapanlar inşallah iflas ederler, kuruşsuz kalırlar. Bu dura duama da melekler amin desinler. Şimdi İnnehu yarakum huve ve kabiluhu innehu muhakkak hu zameri kimi mi gösteriyor şeytana inne'ş şeytan demek bu muhakkak şeytan yaraküm -e, yara görüyor yaraküm sizi görüyor şeytan sizi görüyor ve o ve kabiluhu. ve onun adamları o ve onun adamları kim şeytanın adamları şeytanın da ordusu var Medyası var, bilmem nesi var, giyim mağazası var. Bir şeyleri var şeytanın. Kim şeytana hizmet ediyorsa, kabilû. Onun tarafından olanlar demek. Şeytanın kendisi de, şeytanın adamları da sizi görüyorlar. Min hayisulâ Siz onları görmediğiniz yerden. Yani ey Adem'in çocukları. Siz şeytanı kıskıvrak yakalayıp melunlan, ne bu kısa etekleri başımıza bela ettin diye kafasını koparamazsınız. Ama sen niye bu çarşafı giydin diye o senin kafanı koparır. Bunun altını çiz. Şimdi bir de üstünü çiz lazım olur. İnnehū yarākum huve lkabīru. Sen bu kot pantolon Müslüman kızların arasına nereden girdi? Bunu çözene kadar oho pantolonunu da attırır, pantolonsuz dolaştırır seni bu sefer. Onun için kızları, kadınları, erkekleri لِيُرِيَهُ مَا سَوْعَاتِهِ مَا'ya doğru sürükleyen fitnede bir yığın fetva da uydutturur. اِنَّهُ يَرَاكُمْ kum وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Siz göremiyorsunuz. Yani ey insanlar, ey Adem'in çocukları, bu iş sizin zannettiğiniz gibi sıradan bir kavga değil. Etmeyin, aklınızı başınıza alın. Bu çok ciddi bir şeydir. Sakın ha böyle gevşek davranmayın. İnnehu yaraakum huwa ve qabiiluhu min haysin la Siz göremiyorsunuz ama onlar çok iyi görüyor sizi. Bile bile kendinizi tuzağa düşürmeyin. Tedbirli olun. Ne demiştik? Şeriatımız niye ihtiyat getirmek istiyor? E çünkü öbür türlü sıradan tedbirlerle sadece yasaklarla olmuyor. İnsan yuvarlanıp bu tuzağa düşme ihtimali çok. İnna cealnal şeyatin biz şeytanları yaptık evliya dostlar veliler billezine la yu'minun iman etmeyenlerin dostlarıdır onlar. Ne demek abla bu cümle? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen kaç kişi var dünyada? Yüzeysel rakamlarla say. Bir milyar Müslüman 6 milyarda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyor. O zaman 6 milyar artı bütün şeytanlar senin tesettürünle uğraşacaklar. Ayet: İnne ce'alnash-shayatine awliya' lillezina la yu'minun. Şeytanlarla la yu'minun iman etmeyen ne kadar insan varsa hepsi aynı familyadırlar. Tesettüre karşı. Dön ayeti. Bir daha baştan okuyalım. Ya beni Adem'e, ey Adem'in çocukları, la yeftinennekum şeytan. Şeytan sizi tuzağa düşürmesin. Keme ahrece ebeveykum minel cenneti. Babanızı da cennetten böyle çıkarmıştı. Hanım ablalar, gelin Allah rızası için bana destek verin. Fetva meclisine belki 50 soru gelmiştir. Adem'in cennetten çıkmasına sebep elma mıydı? Hatta golden elma mıydı, kırmızı elma mıydı soran bile var. Diyorsun ki Kur'an'da böyle bir şey yok. Bu İsrailiyattan gelme bilgi, elmayı, ağacını yemişler. Dünyadaki elmayı yemek günah mı? Beh be, ne ilim maşallah. ya. Olmaz. İmam-ı Azam'da bile olmaz böyle ilim. Halbuki neden çıktıkları burada. düre hüma Avret yerleri görünür hale geldikleri için cennetten çıktılar. Avreti görünen cennette duramaz, cennet gibi bir evde olamaz, cennete gidecek bir yolda olamaz. Elma mı yedi, armut mu yedi? Şeytan onları niye kandırdı? Yenzihu anhuma. Yenzihu anhuma. Elbiselerini çıkarttırdı. Liyuri <gülüyor> avretlerine bakın dedi. Ah senin avretin öyle mi? Ah senin avretinde böyle mi? Dedilerse cennette, Allah burası cennet. Çıkın buradan dedi. Burası cennet. İh bitu minha adu. Çekin gidin bu cennetten. İnin, buralardan inin. Neden? di yuriye huma avret seviyesine indiniz innehu yarakum huwa wa min dikkat edin şeytan sizin giremeyeceğiniz menfezlerden girerek size saldırıyor bir de inne shayatin evliya la bütün la yu'minun olanlar la ilaha illallah muhammedur resulullah demek şerefine nail olamayanlar veya deyip de kalbi nifaktan temizlenmediği için hala Yahudi hayranı olanlar, evliya, birbirlerinin dostlarıdırlar. Dolayısıyla kızım, senin başındaki tesettür, senin belindeki kıyafetin, göğsündeki kıyafetin, çorabın, milyarlarca insanın ve şeytan ordusunun hedef tahtasıdır. Onun için işte, pantolon mu, mu, Giysek diye sorulurdu 15 sene önce. Şimdi çok enteresan bir şekilde "Yahu bazıları niye pantolona karşı çıkıyorlar? Ne kadar İslam düşmanlığı var ya." diyorlar. Kadın pantolon giymesin diyenleri çok büyük İslam düşmanlığı olarak pantolon sünnet vacip oldu zaten şimdi. İnna cealna inna cealna şeytanı veliyâe li'llezine lâ yu'minûn. Haza kelamullah ve sadaka Allah. İşte hanımefendiler Türkiye'dekini kuş bakışı izleme imkanı yok. Çünkü basın vesaire e, ciddi bir sansür altında veya Türkiye'de hala devam ediyor. Ama Mısır'a bu teberruç ve süfur dediğimiz açık gezmenin nasıl girdiği son 100 senede Kuş bakışı izleniyor. Resmen Mısır'a eğer bağımsızlık Birleşmiş Milletler'de üyelik istiyorsan orduya yardım istiyorsan İsrail'e karşı destek istiyorsan diye diretilen şeylerde kadını hürleştireceksin diye şart koştular. Türkiye'de de böyle şüphesiz ama Mısır'ı dışarıdan daha iyi seyrediyoruz. Davulun sesi dışarıdan iyi geliyor. Mısır'da kadın hürriyetine yani teberrucuna kavuştukça Mısır'ı devletleştirdiler. Çünkü neden? İnna جَعَلْنَا الشَّيَاطِنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Kadın ne kadar hürse onlara göre, bize göre de tabii. Ne kadar şeytanın elinden kurtulduysa kadın, o kadar kadındır bize göre. Onlara göre de Allah'tan ne kadar kurtulduysa o kadar hürdür. Ama hürriyet herkes için geçerli bir savaş zemini. Şu A'raf suresinin, bu mübarek, muhteşem ayetini şöyle güzel bir günde ezberleyip yarından itibaren zamm sure olarak okumak gerekmez mi şimdi ablalar? Evet, gerekir safımızı Allah görsün diye. Çünkü anladık ki şu kadınların pantolonu, başörtüsüleri, süt yiyenleri ne giyiyorlarsa bu savaş yüz senelik savaş değil, iki bin senelik savaş değil. Bu dünya savaşı da değil. Cennetten beri bu savaş yapılıyor. Her teberruç sahibi kadın şeytandan bir alkış alıyor. Melekleri de mahzun edip gönderiyor. Teberruç ne demiştik? Kadının erkeğin dikkatini çekecek standartlarda giymesi veya bir hareketi buna göre yapması. Bunun genel aldığı şekil demiştik i̇mam Müslim'in rahmetullahi aleyh rivayet ettiği 2252. hadisi şerif Sahih-i Müslim'de Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet yapıyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İsrail oğullarında bir kadın yani Musa Aleyhisselam'ın kavminde, ondan sonra veya onun zamanında bir kadın kısa boyluydu. İki uzun kadınla bir gün yola çıktı. Onların arasında e, kadının kısa olduğu anlaşıldı. Bu sefer kadın geri dönmüş, ahşaptan yani tahtadan ayakkabı yaptırmış uzun. Ve altından böyle parmağın üstünde küçücük topçuk gibi yüzükler oluyor ya kocaman içine elmas filan koyuyor. Öyle bir yüzük yaptırmış altın. O yüzüğün içine de e, misk kokusu doldurtmuş. Gördünüz mü hiç? yüzük böyle kocaman genelde akik taşı filan diyorlar erkekler. Yani o, o yüzük değil. Büyük bir yüzük yaptırmış yüzüğün üstüne kap yaptırmış. O kapın içini mis kokusu doldurmuş. Hadisi şerif sahih. Müslüm'den naklediyoruz. En güzel kokuyla doldurtmuş onu. Ağaçtan yaptırdığı ayakkabıları da giyip o iki kadının denge olmuş boyca. Parmağını da salladıkça o koku parmağındaki yüzük etrafa güzel parfüm saçıyor. Ve iki kadının arasına gelmiş bir gün tekrar. Ve... Uzaktan birisi bu kadını görmüş, şu yabancı kadın kim diye sormuş. Dört köşe olmuş mutluluktan. Yani o kadınlar arasında tanınmadığından mutlu olmuş. Biz biraz önce ne dedik? Bu kadınların bedenleri üzerindeki teberruç hastalığı iblisin cennette Başa bela ettiği şey. Şimdi anlıyoruz ki dünyada bunun sektörü de Yahudilerin elindeymiş. Moda fuarlarla falan hep Yahudiler organize ediyormuş. Canım peygamberim benim be. Canım peygamberim be. Ey Müslim İmam Müslüm Allah sana rahmet etsin. Bu rivayeti bize ulaştırmışsın. Yani i̇nternetten fuar organizasyonlarına bakmışsın da Yahudiler hep moda fuarı yapıyor. Aha, aha moda fuarı işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberinden daha büyük fo fotoğraf gibi izlenebilecek bir şey olabilir mi? Hanım kızlar, Müslim'den çok duyduğunuz bir hadis-i şerif daha nakledeceğiz. 2.128. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadiste meşhur. İki sınıf İnsan, benim ümmetimde var ama ben onları henüz görmedim. Sınfâni min ehlil lem arâhumâ. İki sınıf cehennemlik insan var. Ben onları görmedim ama çıkacak ümmetimde. Birincisi bunların insanları kırbaçlayan yöneticiler, yani zalim yöneticiler. Hulef-i döneminde böyle bir şey olmadığı için, görmemiş efendimiz Allah'a selam ve olacak diyor. İkincisi de vanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. İkinci grupta giyinmiş çıplak, eğrik büyürük yürüyen kadınlar. Bedenini eğerek, büylerek Dikkat çekmek için yürüyen kadınlar. Kasiyatun, ariyatun, kasiyat giyinmişler demek. Ariyatun çıplaklar demek. Giyinmiş çıplaklar nasıl olur insan? Hı? Olur işte. Giyinmiş çıplak. Yani üzerindeki kıyafet çıplak gibi dikkat çekiyor. Aslında kıyafet var. Ama o kıyafet bedenini ortaya koyuyor. Dar olduğu için, çok şeffaf olduğu için, çok vücuda şekil verdiği için, bakmayacaksa da insanlar bakıyorlar. Kasiyatun ariyat. Munilatun ma'ilatun. <mâ> ilatun. Eğri <birbiri> kıvırık yürüyor yolda. Düz yürümüyor. ne <gülüyor> başları es nimetil buht deve örgücü gibi. Deve gördüyseniz devenin böyle bir dağın tepesi gibi kamburu var sırtında. Başı böyle. Saçını topuz yapmış, yukarı koymuş. El ma'ilet la yedhullel cennete bu kadınlar cennete girmeyecekler. ve la yecidne riyheha Cennetin kokusunu da duyamayacaklar. O inne halbuki cennetin kokusu leyujedu min mesireti keda ve keze. halbuki cennetin kokusu şu kadar büyük mesafeden duyulur. Kim bilir kaç bin kilometre öncesinden cennetin kokusu duyulur? Demek ki bu kadınlar İslam'ın tesettür emrini bedenlerini teşhir etmek için kullananlar cennete girmek bir kenara kokusunu duyacak kadar yaklaşmak bile nasip olmayacak onlara peki soru bir al sana bir ilahiyat sorusu hayır kardeşim iman eden en büyük günah işlese gene cennete girer vallahi doğru zinadan büyük mü bu günah değil e eden tövbe ederse cennete girmiyor mu giriyor e ne bu hadis o zaman nereden çıktı? Bu nereden çıktı biliyor musun? Hani Ebubekir bile imanla ölebilecek miyim diye korkmuştu ya. Hani mümin kendini garanti imanla ölecek zannetmez ya. Bu hadis oradan çıktı işte. Yani ümmetin gençlerini teravih namazına giderken bile harab eden bu kadınlar İmanla ölüp ölmemek tehlikesi yaşıyorlar demek ki. Yoksa kasiyatın âriyât gavur yapmaz insana. Ama bu intikamı Allah son nefeste iman nasip etmeyerek de alabilir. Bu hadiste Müslim'de 2128. hadisi şerif. İbn-i Mace'de 4001. hadisi şerif. Aişe anamız radıyallahu anhadan rivayet ediliyor. Beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme calisun fil mescidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. İz dehaletim ra'etün min muzeynete. Müzeyne isimli kabileden bir kadın mescide girdi terful fi zinete laha fi al-mescide geldiğinde üzerindeki dekorun da görünceği hareketler yapmaya başladı. Yani eteğini sürüklüyor. İşte ay kız oldu mu diye kadınlar güya yani birbirlerine teşhir o teşhiri yapıyormuş kadın. Fakalennabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya ey Yuhannas Ey insanlar inhev nisa'ekum an lübsiz ziyneti. Kadınlarınızı şu dekorlu giyimlerden engelleyin. Vette tabah fil mescid. Mescide bu şekilde böyle dekorist girmelerinden kokulu vesaire girmelerini engelleyin. Fe inne beni ile, Çünkü İsrail İsrailoğulları lem yul'anû. Lanete uğramamışlardı. Hatta lebise nisâuhumuz zînete ve tebaktarne fil mesâcid. Kadınlar dekorlu giyinip mescitlerde fors atmaya başlamadan lanet gelmemişti onlara. Lu'inellezîne kafaru min beni İsrail'e ne zaman gerçekleşmiş? Kadınlar ipi koparınca teraviye giderken Allah'ın şeriatını yok sayarak camilere türbe ziyareti diye gidenler Allah'ın şeriatı yok. Erkekler yüzlerce erkeğin önünde gıgıhıhı gı gı gı muhabbet eden Müslüman namaza gelmiş. Kadınlardan sonra demek ki İsrailoğulları lanet görmüşler. İbn Mace'nin 4001. hadisi şerifi. Şimdi burada hanımefendiler şüphesiz herkesin söyleyeceği söz var. Müslümanların bile hemen itirazı şu. Kadın köle mi kardeşim? Esir mi kadın? İtirazın mı var? Allah'ın esirleriyiz. Erkek ve kadın hepimiz. Evet öyle. Öyle. Kuluz kul her şey benim zevkime göre olduktan sonra bu kulluk mu olur, patronluk mu olur? Kullarıyız Allah'ın. Hiç itirazımız yok. Hem ne kullarıyız. Keşke becerip kul olabilsek. İstediği zaman kuyuya atar bizi, istediği zaman ateşe atar. Kul değil miyiz? Ortak mıyız Allah'a biz? Haşa. Dolayısıyla işte hak hukuk, hak kocana karşı olur. Allah'a karşı olmaz. Veya anana babana karşı hakkın olur. İki, zaruret söz konusu. Bu zarureti bir daha duyabilir miyim? Hangi zaruret bu? Diploma, tamam zaruret. Az kalsın bu söze inanıyordum ben. Şimdi peçeyle gelene bile bir şey denmiyor. Teberruç niye var? Madem zaruretten dolayıydı. Evet, İslam dininde zaruret var. Ama ekmeğin üstüne yağla bal sürmek için değil. Kuru ekmek yiyebilmek için. Domuz etinden pirzola yapmak zaruret değildir. Ölmemek için bir dilim domuz eti yemektir. Zaruret, Allah'ın şeriatından caiz olmayan bir işi biraz yapmaya izin almaktır. Keyif sürmek değildir. Cep telefonuyla namahrem birisine okul arkadaşı diye çektiğin fotoğrafı göndermekte mi zaruret? Din teslim olmak için. O yüzden de Dindar'a Müslüman, teslim olmuş insan deniyor. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.